0: Wenn man so unterwegs ist, äh, an vielen Autos sieht man Schilder, ähm, Mitarbeiter gesucht. Tatsächlich in vielen Firmen werden Mitarbeiter gesucht. Das ist im Moment so. Man findet, wenn man ein bisschen geschickt ist, viele offene Stellen. Das ist ja auch schön, gab mal andere Zeiten. Ein Bewerbungsgespräch ganz besonderer Art. Ich lese uns noch mal. Die Verse weiter aus Johannes 15, da ist Jesus und Petrus zusammen. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Doch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Stellen wir uns ein ordentliches Bewerbungsgespräch vor, da erwartet man eigentlich jemanden mit guten Fähigkeiten, mit Qualitäten, mit einem guten Lebenslauf, mit einer Motivation, mit ähm, guten Referenzen. Und nun stellt sich hier einer vor in einer Firma, dem fehlen diese Voraussetzungen gänzlich. Er ist mit sich selbst beschäftigt, seine Kollegen sagen, er ist instabil, er ist nicht richtig zuverlässig und die richtige Motivation fehlt. Ich habe das mal so übertragen auf die Situation Jesus und Petrus. Kein Bewerbungsgespräch, aber ist es ein bisschen so, dass Petrus eigentlich gar nicht wollte? So einen Menschen würde doch keiner einstellen, der keine Motivation hat, der ein schlechtes Zeugnis mit, mitbringt. Die Ausschreibung von Jesus, und ich sage es jetzt schon mal, ich gehe nachher nochmal drauf ein, Jesus hat ihn genommen, hat diesen Chaoten genommen und er nimmt auch dich und mich. Was immer wir auch mitbringen, Jesus möchte sein Reich bauen mit dir und mit mir. Ja, wie Klaus schon gesagt hat, wir befinden uns in einer Zwischenzeit, Ostern war, und Himmelfahrt und Pfingsten mit vielen freien Tagen steht bevor. Vielleicht haben manche die Passionszeit an eher eine düstere Zeit in Erinnerung. Viele machen da sieben Wochen ohne irgendwelche Süßigkeiten und andere Qualitäten. Und man bereitet sich ja auch auf das Sterben Jesu vor, also eher eine düstere, nachdenkliche, manchmal vielleicht sogar traurige Zeit. Und Ostern ist dann fröhlich und das haben wir jetzt sozusagen abgehakt. Wir freuen uns. Jesus ist Herr, er ist der Sieger über Tod. Und er lebt. Ja, wir feiern seinen Sieg. Aber so ganz anders war die Situation für die Jünger. Ja, Ostern war. Aber ja, in, einer völlig, in einem völligen anderen Zusammenhang als für uns heute. Wir haben Jesus ja auch nicht gesehen. Für uns ist das so, wir wissen, es kommt Himmelfahrt, es kommt Pfingsten, es geht weiter. Für die damaligen Jünger brach ja die Welt zusammen. Sie sind drei Jahre durch die Gegend gezogen, sie haben gepredigt, sie haben Wunder erlebt und jetzt war alles vorbei. Ja, Jesus, man sagte, er ist auferstanden. Einige hatten eine Vision, hatten eine Begegnung. Manche Erzählungen mochte man nicht so recht glauben. Ist er nun wirklich da oder war es nur ein Traum? War er vielleicht nur irgendwie so in Erscheinung getreten und er lebte doch nicht? Sie fielen ja in ein emotionales Loch. Wie sollte es jetzt eigentlich weitergehen? Deshalb gingen sie erstmal einfach fischen. Was sollten sie auch anderes tun? Ob Jesus jemals wiederkommt, ob die Zeit weitergeht, ob sie ihr altes Leben, oh Stichwort altes Leben, wiederbekämen? ob es wieder so schön würde, dass Massen ihnen zuschauen und zuhören und er Wunder vollbringt. Das war doch eine klasse Zeit. Oder war es eher eine, ein Tief für sie alle? War es so wie vielleicht jetzt im Fußball gestern, das große Tief für manche und vielleicht für heute auch noch. Wenn denn das K.O. kommt, nicht das OK, doch wieder in einer Liga drunter spielen müssen. Wollen wir mal nicht munkeln, wie das heute Nachmittag ausgeht. Für die Jünger war es enttäuschend. Sie wussten einfach nicht, wie es weitergeht. Sie waren niedergeschlagen, sie waren traurig und sie hockten zusammen. Er war nicht da. Er war einfach nicht da. Altes Leben. Danach sehnen wir uns auch manchmal. Klaus hat diese Krisen, die uns so, so dermaßen runterziehen, benannt. Und vielleicht hast du noch mehr persönliche Krisen. Auch bei uns waren etliche Trauerfälle in den letzten Tagen, von denen ich hörte, das zieht einen runter. Krankheit. Ah, Warum er jetzt auch? Warum sie auch? Und vielleicht hast du andere Sorgen, die dich noch zusätzlich zu diesen Krisen runterziehen. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Aber ehrlich gesagt, diese weltweiten Krisen, eigentlich genügen die schon. Man weiß nicht, wann wird wieder Friede sein. Corona, Krieg, Klimawandel, all diese Dinge, die ziehen uns Herunter. Und ich stelle viele Übereinstimmungen fest, die Situation der Jünger damals und unsere Heute. Wir sehnen uns nach einem paradiesischen Zustand zurück. Es könnte sein, dass Gott uns gerade in dieser Situation etwas sagen will, in deiner und in meiner Situation. Wenn wir uns dieses Kapitel 21 angucken von Johannes... Manche Wissenschaftler sagen, ja das ist ja gar nicht original, das ist da noch so dran geschmiedet worden, das ist ein Zusatz. Sei es drum, wir müssen da nicht drüber streiten, es steht in der Bibel und ich könnte mir das einfach so erklären oder sagen, da hat der Evangelist noch was vergessen, etwas ganz Wichtiges und manche sagen, das ist wirklich von Johannes noch dran gehängt. Ich muss da nochmal was sagen, das ist, das ist mir irgendwie fast durchgerutscht. Jesus ist wirklich auferstanden. Deshalb extra nochmal dieses Kapitel und ein paar Erzählungen dazu, was, was da passiert ist. Das muss ich unbedingt nochmal sagen. Jesus war keine Einbildung. Er war wirklich wahrer Mensch und er ist wahrhaftig auferstanden. Und Jesus begegnet, Jesus, Jesus begegnet seinen Jüngern in dieser Situation ganz leibhaftig. Und ähm, er kommt zu ihnen. Er kommt zu ihnen an das Wasser und sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn einfach nicht. Es gibt so manche Geschichten, da fragen wir uns Maria auch und die Emma aus Jüngern, sie erkennen ihn nicht, weil Jesus irgendwie ganz anders war. Kann man schwer erklären. Ich beziehe es einfach jetzt nur mal auf uns so. Ich kenn das von mir aus, auch. Ich frage dich mal, erkennst du Jesus manchmal auch nicht? Bist du so in deiner Welt drin, dass du ihn nicht erkennst? Ich mutmaße dann mal, dass das dann mehr an dir und an mir liegt, als an Jesus. Jesus möchte sich eigentlich nicht ähm, verstecken. Meistens liegt es an uns, dass wir ihn nicht erkennen. Wie dem auch sei, die Jünger erkennen ihn nicht. Und sie sind so niedergeschlagen, dass sie sich vielleicht einfach nur mal nach einer Szene sehen, die wir jetzt auch alle so nach Corona ersehnt haben, dass man mal wieder etwas näher beisammen sein kann, dass man sich umarmen kann oder die Hände schütteln kann, jeder so wie er das möchte. Das ist so eine Sehnsucht. Und ich stelle mir so vor, die Jünger sehnten sich auch danach. Ey, wenn jetzt Jesus einfach da wäre. Unser Freund Jesus. In dieser beknackten Situation. In dieser Situation, wo wir nicht weiter wissen. In der Situation, wo du vielleicht heute Morgen, diese Woche oder in dieser Zeit nicht weiter weißt. Kennst du dieses Gefühl, ich möchte jetzt... Ganz nah bei Jesus sein. Ich möchte, dass er jetzt neben mir auf dem Stuhl sitzt und mir echt erzählt, wie es weitergeht. Ich kenne das. Fünf kurze Punkte, die uns helfen können. Jesus ist da. Er ist am Strand, auch wenn sie ihn nicht erkennen. Er ist da. Er hat versprochen, bei dir und bei mir zu sein. Das Versprechen hält er auch. Wir sind zu beschäftigt, dass wir ihn nicht erkennen. Wir kennen diesen Vers, oder ich lese ihn uns aus Offenbarung 3, Vers 20. Da heißt es, merkst du nicht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer jetzt auch meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Sagt aus, an ihm liegt es nicht. Es liegt an uns, dass wir nicht reinkommen, dass wir ihn nicht erkennen, dass wir nicht anklopfen, dass wir uns nicht trauen, dass wir vielleicht denken, Jesus ist beschäftigt. Er ist da. Er ist neben dir auf dem Sofa. Stell dich doch drauf ein. Dräng ihn nicht weg. Mach den Fernseher nicht lauter und sag, Jesus will ich jetzt nicht hören. Jesus ist da. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ein zweiter Punkt. Jesus sagt etwas zu den Jüngern. Er sagt sogar ganz liebevoll Kinder. So ein, so ein ganz, ganz harmonischer, vertrauter Begriff. Werf doch die Netze auf der rechten Seite aus. Da kann man auch viel drüber mutmaßen. Auch diese Bildergeschichte bei Johannes ist ja voller Symbolik. Warum rechts, warum nicht links? Ich habe gelesen, man kann tatsächlich aus der Entfernung, wenn sich das Wasser so spiegelt, tatsächlich aus der Entfernung etwas besser erkennen, wo die Fischschwärme gerade so auftauchen. Es könnte sein, dass Jesus tatsächlich gesehen hat, rechts vom Boot ist gerade ein riesiger Schwarm. Eine Vermutung. Sei es drum. Es geht eigentlich mehr darum, dass wir auf Jesus hören. Er sagt uns etwas. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele von euch, von uns, Jesus wahrnehmen. Aber dann hören wir nicht drauf. Jesus gibt uns immer die besseren Hinweise im Leben. Aber wir hören nicht drauf. Wir meinen es immer besser zu wissen. Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Natürlich sollen wir unseren Verstand nicht an der Gedrobe abgeben. Aber ab und zu mal, oder eigentlich immer, auf ihn hören und das mit unserem Verstand dann ähm, rückkoppeln. Die Jünger taten, was Jesus vorgeschlagen hatte, hatte, und hatten einen riesigen Erfolg. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus später. Ohne, hat er vorher gesagt, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Hört auf mich, nur durch mich könnt ihr Wunder vollbringen. Und so geht es auch für uns. Ohne Jesus können wir nichts tun. Genau deshalb sollen wir den richtigen Blick im Leben bekommen und nicht sagen, ach, das ist ja alles so furchtbar, es geht mir so schlecht, wir schaffen nichts, es gelingt nichts. Wie soll das alles weitergehen? Auf Jesus hören. In unserer Gemeinde haben wir auch ein wenig dieses Thema am Wickel, auf Gott hören vielleicht sogar prophetische Worte ergattern und die dabei sind, merken, das funktioniert in Anführungszeichen. Man kann, wenn man sich wirklich darauf einlässt, Gott doch mehr wahrnehmen als nur sonntags morgens. Es bedarf einiger Übung, Konzentration, manchmal auch ein bisschen Ruhe, ganz unterschiedlich und wir erleben, es funktioniert. Eine Begebenheit, die nur am Rande damit zusammenhängt, aber vielleicht auch in dieses Thema. Das ist etwas, was ich letzte Woche erlebt habe. Es hat auch mit Hören zu tun. Etwas anders, aber Gott hat mich beschenkt. Ich war im Fahrkartencenter in, Oldenburg, äh, in, in Bergedorf und äh, habe lange in Oldenburg gelebt, deshalb habe ich immer noch diese Versprecher drauf. Äh, ich war am Fahrkartenticket und warten und bin einmal weggegangen, nochmal hin, dann kam ich endlich dran und so. War eine etwas längere Schlange, wie das manchmal so ist und dann mein, mein Ticket und so. Und im Hintergrund hörte ich so, so ganz schwach, da wollte sich jemand vordrängeln und dann hieß es nur, ja, die Person hat was gefunden. Ich war dann bei meinem Ticketkauf, dann weiter beschäftigt und ging dann wieder raus. ist ja doof, wenn sich jemand vordrängelt oder so, ne? naja. Ich dann nach Hause, nach weiter zur Schule. Ich bin drei Tage in der Woche auch in der Schule. Wo ist das Handy? Ich hatte doch eben meinem Bruder noch eine WhatsApp geschrieben. Mist, <lacht> da hatte ich gerade eine kleine Möglichkeit, in der ersten halben Stunde äh, war gerade der Leerlauf, die sagten, ja sieh mal zu, dass du dein Handy wiederfindest. Und da kam mir dieser Satz ins Ohr, da im Fahrkartenschalter. Die Frau hat ja gerade was gefunden. und wusste ich ganz genau, wo ich hin musste. Hin zum Fahrkartenschalter haben sie zufällig ein Handy Das liegt da. Es war jetzt, äh, ja, es war irgendwie eine Eingebung. Vielleicht kam sie tatsächlich von Gott. Ich war total froh, dass ich mein Handy wieder hatte. Ganz unterschiedlich spricht Jesus zu uns und manchmal müssen wir einfach reagieren. Drittens, er verwöhnt dich. Klasse Situation am Strand. Jesus ist da und inzwischen erkennen die Jünger ihn auch und dann ist da ein Feuer und er hat brot und ah, da läuft uns ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Jesus ist richtig gut zu seinen Jüngern. Er, er ver verwöhnt sie ähm, wie in den letzten drei Jahren auch. Alles ist vorbereitet. Und sie brauchen nur noch das, was sie mitbringen, auch dazu tun. Ja, Darum geht es auch. Jesus verwöhnt uns, aber wir sollen uns einbringen. Und die Jünger hatten jetzt Fische dabei. Jesus lädt sie ein, mit ihrem Frust, mit ihrer Schuld, mit all ihren negativen Erlebnissen zu ihm zu kommen. Ich habe viele Freizeiten gemacht mit Jugendlichen und ganz ehrlich, Abends Lagerfeuer, Andacht am Strand. Das waren Highlights für Jugendliche, für mich irgendwie auch immer. Da werde ich so manche Situationen nicht vergessen. Das war eine tolle Atmosphäre, wenn man da in Gemeinschaft sitzt und Zeit hat mit Gott, ihn anbetet und vielleicht dann noch Stockbrot macht oder so etwas. Daran werde ich gerade erinnert, Jesus ist richtig gut zu uns. Viertens, er hat Gemeinschaft mit uns. Da ist ja jetzt nicht, ja, diese Lagerfeuersituation, vielleicht kennt ihr die, vielleicht ist es eine andere Strandsituation oder Urlaubssituation, wo es euch so richtig gut geht. Und vielleicht auch eine Situation, wo Jesus mit dabei ist. Und da kommt jetzt kein, kein Vorwurf So, ihr lieben Jünger, was ich euch jetzt nochmal sagen wollte. Ne? Also, wenn ihr nicht nächstes Mal immer gleich rechts das Netz auswerfen würdet und so, und, 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 und. Und warum habt ihr mir überhaupt nicht vertraut und seid so... Schräg drauf und so schlecht gelaunt und nichts dergleichen. Nichts. Jesus ist sehr gut darin, keine Vorwürfe zu machen. Er ist nicht nachtragen, das können wir ja so gut. Wir tragen immer gern alles wieder auf den Tisch. Erinnerst du dich nicht, dass du warst doch damals schon. Damals und jetzt. Das hat sich doch nicht geändert. Könnte Jesus ja auch sagen, Petrus, mein lieber Scholli. Soll ich dir mal erzählen, aus dir wird nie was. Dich kann ich nicht gebrauchen. Und ihr anderen seid auch nicht viel besser, auch wenn ihr jetzt schweigt. Nein, Jesus hat Gemeinschaft mit uns. Er ist da und sucht dich. Er sucht dich, er möchte, dass du Platz nimmst. Zur Ruhe kommst am Feuer mit Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist ein altmodisches Wort. Andere Übersetzung. Kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Kennt ihr das? Fast von der Last erdrückt? Ich werde sie euch abnehmen. Wow. Klasse Satz. Ja, dann mal los, sagst du vielleicht. Hier hast du meine ganzen Lasten, Jesus. Nimm sie hin. Ja. Er möchte sie dir abnehmen. Du musst sie aber auch loslassen. Nicht immer wiederholen. Wir sind ja auch geschickt drin, die Lasten immer wieder ranzuholen. Und wenn es uns eigentlich gut geht, sagen ah, es geht mir eigentlich so schlecht. Ich habe so viele Lasten. Ah, die wolltest du doch Jesus geben. Ja, 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 ich habe sie ihm auch gegeben. Ah, die kommen immer irgendwie wieder zurück. Nein, du musst sie auch loslassen. Gib sie ihm. Gib sie ihm. glaub, vertrauen, dass er mit dir in dieser Situation Gemeinschaft haben will und dir helfen möchte. Und schließlich, er traut dir viel zu. Zurück zum Bewerbungsgespräch. Wir waren eigentlich alle der Meinung, Petrus wäre durchgefallen. Aber dieser Petrus wird angenommen. Warum? Er antwortet auf die eine Frage, die Jesus ihm stellt, von ganzem Herzen. Und die Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Wir wissen, Jesus stellt diese Frage dreimal und das erinnert natürlich an diese dreimalige Verleugnung und so. Und das, das geht natürlich richtig tief rein. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Da geht bei Petrus ganz viel durcheinander. Er checkt das sofort. Ja, Jesus spricht an die Situation an. Aber, wenn du zu Jesus kommst und sagst, du hast ihn lieb, dann vergib dir Jesus. Er nimmt dir deine Schuld ab und er möchte dich einstellen mit deinem Lebensstil, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Enttäuschung, mit deiner Schuld, mit deiner Skepsis. Ja, er nimmt sogar Skeptiker und stellt dich ein, um sein Reich mit ihm zu bauen. Wir würden sagen, Jesus, mach mal Pause. Diese, dieses ganze Gespräch hier, das, das passt überhaupt nicht. Die Jünger, die sind nicht so gut drauf. Lass sie mal jetzt in Ruhe. Und vielleicht sagst du das auch gerade so. Ich muss echt mal wieder Urlaub haben. Ich muss mal Corona und den Krieg und all das jetzt mal ein bisschen vergessen. Und im Herbst bin ich dann wieder bei dir in der Gemeinde und dann ziehe ich wieder so richtig durch. Wir kennen das. Manchmal sagen wir sogar, Jesus, lass uns in Ruhe. Ich brauche mal eine Pause. Nein, gerade in dieser Situation, wo es uns dreckig geht, da kommt Jesus zu uns und möchte mit uns Gemeinschaft haben und er möchte den Weg mit dir gehen. Hast du Jesus lieb? Hast du verstanden, was er für dich am Kreuz getan hat? Er hat alles für dich getragen, alles ans Kreuz getragen, damit wir, du und ich, frei sein können. Hast du ihn lieb? Diese eine Frage genügt. Jesus nimmt dich und mich, so wie Petrus, in seinen Dienst. Er möchte dich in seinem Team haben. Er stellt dich ein als Verantwortungsträger. Du sollst sein Reich bauen mit den anderen zusammen. Kein Frusterlebnis, keine Schuld, keine schlechten Gefühle. Keine Angst, Trauer, Unsicherheit sollen dich von ihm abhalten, seinen Auftrag auszuführen. Keine schlechten Prognosen, keine dumpfen Erfahrungen, keine Verschwörungen sollen dich davon abhalten, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Hast du mich lieb? Eine Antwort, eine einfache Antwort genügt. Ohne Wenn und Aber. Und dann schenkt Jesus uns seinen Geist der uns Kraft schenkt, Mut, Liebe und Besonnenheit. Erster Timotheus. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Jesus ist da. Er sagt etwas zu dir, hör auf ihn. Er verwöhnt dich. Er tut dir Gutes. Er möchte mit dir Gemeinschaft teilen. Und? Ja, glaub es. Er beauftragt dich. Er möchte dich in seinem Team haben. Und dafür segnet er dich auch. Ja, die Schuld ist vergeben, die Petrus auf sich geladen hatte. Und die Schuld der anderen. Er schenkt ihm einen Neuanfang. Den möchte er auch dir schenken. Heute. Heute, jetzt hier im Mai, wo es so schön ist, aber wo in der nächsten Woche vielleicht die Probleme wieder auftauchen. Gib sie ihm, er nimmt sie dir und möchte mit dir durchs Leben gehen. Amen. Lasst uns beten. Herr, ob wir besser und verantwortungsvoller und treuer sind als Petrus? Ich weiß es nicht. Aber wir dürfen von Petrus lernen, das Einzige, was zählt, ist, ist unsere Herzenseinstellung. Dass wir mit dir gehen wollen, dass wir dich lieb haben. Dass wir dir die Ehre geben wollen, dass wir sagen, ja, wir können es nicht. Wir sind Versager. Wir brauchen dich. Ohne dich können wir gar nichts. Wir wollen lernen, auf dich zu hören und die Gemeinschaft mit dir zu genießen. Wir wollen lernen, dir zu folgen und Ja zu sagen zu dem Weg, den du uns heißt. So bitte ich dich für uns alle, dass du uns den Weg zeigst, dass du uns klar Anweisungen gibst, dass wir dich hören und dass du uns hilfst, das Vergangene hinter uns zu lassen. So segne uns, Herr. Amen.